0: Лаудетур Єсус Крістус, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Цими днями побачили світ книги, передмови до яких написав Папа Франциск. Про це у нашому сьогоднішньому випуску, а також анонс молитовної ініціативи лицарів Колумба, приуроченої до другої річниці від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Васильянина Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Кожен чоловік, кожна жінка, кожен віруючий. Ми всі є даром від Господа. Дуже дорогоцінним даром. Кожен з нас є даром для всіх і для всієї церкви, який втілюється в конкретному контексті, в конкретному часі, в конкретному місці. Ми є конкретними дарами для конкретних людей, і таким чином ми також є даром для всіх у простоті життя, яким живемо. Цими словами Папа Франциск розпочинає передмову до збірки проповідей блаженного єпископа і мученика Енріки Ангеля Анджелеллі, який був убитий 1976 року, а 2019 року проголошений блаженним. У своїх роздумах Святіший Отець зазначає, що в той час, як кожен із нас є Господнім даром для інших, церква визнає у святих дар у більш універсальний спосіб – а тому вона їх канонізує, щоб їхня дружба могла вийти за межі близьких контекстів. Бо святі є братами і сестрами, які настільки уподібнюються до Ісуса, що можуть бути надійним прикладом, наприклад, у навчанні, у дружбі та відданості для кожної божої дитини, пише він, зауваживши, що блаженний мученик Енріке Анджелеллі, єпископ Ларіохи, був і залишається даром Господнім для церкви в Аргентині. Муж великої свободи і любові до кожної людини приятеля чи противника, брата чи ворога. Єпископ, який був справді католицьким, бо був з'єднаний із Вселенською церквою у слуханні та синівському послуху папі а також у своєму наполегливому прагненні втілювати в життя вказівки та спонуки Другого Ватиканського Вселенського Собору в своїй дієцезії. Так Папа Франциск згадує цього ієрарха, підкреслюючи, що, незважаючи на небезпеку та погрози з боку неприятелів, він до кінця сповнив завдання бути пастером. «Я не вважаю, що Анджелелі був героєм, але він справді був мучеником», – зазначає Святіший Отець додаючи, що мученик є свідком того, що коли серце та розум перебувають у Бозі, то зроджуються наступні наставлення. «Щира любов до всіх і відмова від будь-якої інструменталізації та коротких шляхів заради власних інтересів чи спокійного життя», якщо на кону стоять права і життя найслабших, маргіналізованих, тих, хто, як говоримо сьогодні, перебувають на периферії. Ось чому Преосвященний Анджелелі та його проповіді, зібрані в цій книзі під назвою «Услухані Бога та народу», можуть також стати джерелом натхнення і зростання в євангельському розпізнаванні викликів і ситуацій, які кожен з нас покликаний переживати в церкві, а також у своєму професійному та сімейному житті. Підсумовує Папа, вказуючи на те, що проповідництво Блаженного було справді народним, зверненим до всіх і для всіх доступним.
1: давня історія християнського мучеництва ніколи не припинялася. Божевільні ідеології і далі розпалюють ненависть і вбивають багатьох лише тому, що вони не перестали бути учнями Ісуса. Цими словами починається передмова Папи Франциска до книги в епіцентрі бурі «Аргентинські мученики в 1970-х роках», яку написав Марко Галло, професор папського аргентинського католицького університету в Боенос-Айресі. Презентація книги відбулася 2 лютого у Ватиканській фільмотеці. Ця книга, як зазначає Папа Франциск у передмові, є допомогою у пізнанні та розумінні святості через історію. Вона, пише він, не пропонує образочки, а робить цих свідків нашими сучасниками. Це книга, яка є корисною, бо показує як силу зла, так і плоди мучеництва. І в цьому справжня поразка катів і вбивць, які думали, що перемогли. Праця розповідає про життя духовних осіб та мир'ян, переслідуваних в Аргентині під час військової диктатури 1917. 70-х років, проливаючи світло на цей період аргентинської історії. Це, за словами Святішого Отця, сприяє збереженню пам'яті та не лише висвітлює події в Аргентині, але відкриває вікно у світ свідків віри, які надалі проливають свою кров у багатьох частинах світу. У книзі зібрано багато історій численних діячів церкви, про яких Папа згадує пишучи. Спочатку був первинний список чоловіків, жінок, священиків, єпископів, вбити тих або пропалих безвісти в Аргентині, в ті жахливі роки, які згодом розширила національна комісія з питань зникнення людей. Коли я був кардиналом монсеньор Кармело Жакін та передав мені цей список, і я особисто попросив його зібрати всю доступну інформацію про цих християн і обставини пролиття їхньої крові. Немає сумніву, однак, що серед них є принаймні деякі, які є справжніми мучениками, бо ненависть до віри була безпосередньою і головною причиною їх їхньої мученицької смерті. Той самий список, який згадує папа Франциск, став відправною точкою дослідження, яке провів Марко Галло. Книга, розповів він, народилася з вимоги тодішнього архієпископа Буенос Айреса Хорхе Маріо Бергольо зайнятися дослідженням мучеництва в Аргентині. У 2010 році він передав мені список, який підготував монсеньор Жакінта з усіма іменами духовних осіб, а також мир'ян, які були вбиті в часи військової диктатури. Тоді він попросив нас спроб поглибити цю тему, я почав працювати з матеріалом, який вже був частково опублікований, особливо щодо більш відомих постатей, але також із іншими менш відомими історіями, які мені вдалося реконструювати у передмові. Папа зупиняється на двох словах: благодать, але також і ненависть промовисте слово, яке вживає також Ісус, коли каже нам Не бійтеся, світ вас зненавидить, але знайте, що перш ніж вас він мене зненавидів. Мученика можна вважати героєм, але фундаментальною рисою мученика є те, що він сповнився благодаті. Адже мучениками нас робить Божа благодать, а не хоробрість, наголошує Папа. Підсумовуючи, що церква сьогодні має велику потребу у свідках, у щоденних святих, як святих звичайного життя, і тих, які мають відвагу прийняти благодать, бути свідками до кінця, аж до смерті».
0: Звертаємось до братів-лицарів та людей доброї волі в усьому світі, закликаючи до спільної молитви Дев'ятниці про мир та зцілення в Україні. Пропонуємо розпочати нашу молитву 15 лютого, за дев'ять днів додати початку повномасштабної війни. Кожного дня будемо молитися за найбільш вразливих та потребуючих людей в українському суспільстві. Читаємо у листі звернені, з яким до співбратів по ордену та до всіх людей доброї волі звернулися національні капелани лицарів Колумба в Україні, архієпископ Матчислав Мокшицький та владика Михаїл Бубній. Разом із закликом до молитви організатори поширили відповідні молитовні тексти у двох версіях, адаптованих до латинського та візантійського обрядів. Напередодні другої річниці початку насильницької війни в Україні, 24 лютого, лицарі Колумба створили Дев'ятницю, щоб заохотити до молитви та солідарності з нашими 2700 братами-лицарями і їхніми сім'ями в Україні, які постраждали від цієї огидної війни, як її назвав Папа Франциск, зазначається в передмові до Дев'ятниці. Кожного дня брати-лицарі запрошують до молитви розважаннями завдів сиріт, батьків, які втратили дітей. Лікарів, ветеранів, загиблих, полонених, внутрішньо переміщених осіб та за біженців, молодь, а також до щоденної молитви за весь український народ та захисників. У дев'ятниці є короткі молитовні заклики до блаженного Майкла Маківні, засновника лицарів Колумба. Хоча молитва була створена тепер до річниці війни, вона написана у такий спосіб, що її тексти можна використати до молитви без прив'язки до конкретної дати. Ця дев'ятниця об'єднує братів лицарів та людей доброї волі по всьому світу. Таку ж молитовну акцію будуть в Сполучених Штатах Америки, Польщі та в інших куточках світу. Інформацію про Дев'ятницю, текст молитви та пряму трансляцію можна знайти на головних сторінках Ордену, в соцмережах та на головному вебсайті лицарів Колумба в Україні. Нагадаємо, що лицарі Колумба є найбільшою чоловічою католицькою організацією в світі, яка нараховує приблизно 2 мільйони членів. Також Орден є найбільшою такого типу організацією в Україні охоплюючи 2700 чоловіків, як кримокатолицької, так і греко-католицької церков, що працюють згідно чотирьох головних принципів – благодійність, єдність, братерство, патріотизм. Як читаємо у прес-релізі з нагоди – презентації молитовної ініціативи, від перших днів повномасштабного вторгнення лицарі Колумба почали активно займатися підтримкою людей, що постраждали від війни, як в Україні, так і поза її межами. Від початку війни орден допоміг понад півтора мільйонам людей. Приблизно 10 тисяч лицарів у Польщі та Україні розповсюдили понад 3,5 тисячі тонн їжі та речей першої необхідності через конвої милосердя лицарів Колумба, а також 250 тисяч продуктових наборів, 4 тисячі курток для українських дітей 60 тисяч вервець і сотні інвалідних візків, генераторів та інших необхідних речей. Це був інформаційний випуск з Ватикану.